0: Un aplauso muy fuerte para el señor Alejandro Berkovich. Muchas gracias, Mex. Faltaba más. ¿Qué tal? Buen día. M muy buenos días. Lindo día. ¿eh? Hermoso. Más allá de la frescura que tiene. ¿eh? Pensamos que habíamos oh. ingresado ya el verano. Qué Cómo nos amagó. Yo me la remorfé, sí. ¿eh? estoy. Yo. Estaba ya tenía mi slip atigrado, tengo uno un, un divino atigrado, bien justito me queda, ah, bueno. pero eh, engordé un poco, no es lo mismo <risa> que la temporada pasada. Claro, claro. Claro. No ve las fotos, ¿no? Sí, estaba bárbaro la foto, en el, pero no sé si voy a llegar a, a, a estar ahí de la misma manera, pero bien. Este nos visita, el señor y tenemos que hablar muchas cosas. Muchas cosas, indudablemente, estamos viviendo un presente rarísimo, Ale, muy raro, y queríamos, más que nada, este, conversar con vos eh, para pensar un poco, ¿no? No tanto este, escuchar a un político, sino escuchar a gente que analice políticamente, económicamente, lo que está pasando en el mundo y que nos está pegando a nosotros. Eh, es rarísimo, lo que pasa, ¿no? Los laufer, este, el poder económico, eh, todos los cambios que hay, que creo que debe ser la misma desesperación del mundo capitalista uh -huh. eh, que nos lleva a, a estos lugares, que empieza a haber cada vez menos derechos, que empiezan a suceder cosas en, en todos lados, ¿no? Entonces, ayer te leía en el diario de Izquierda... Y, no, ¿en cuál...?
1: Eh, ¿Cómo se llama el diario que escribís ahí? No, eh, yo escribo en Va de Negocios, que no eh, es de izquierda. Eh, eh, eh. Es un diario de negocios. Ah, es,
0: pero quizás una... la nota Ah, la nota lo de subido ah. y yo y yo leí, leí algo de, que decía de izquierda. No lo quise conocer. No, con yo, me yo me considero un tipo sí, de izquierda. Sí, sí, no lo quise complicar Pero, pero la sí. verdad
1: que trabajo en medios comerciales desde siempre y, sí. y han tenido la amplitud de bueno de, de incorporar mis análisis sin, sin condicionarme. Total. En el diario se ya casi 10 años eh, y, y nada y antes bueno hace 20 que trabajo en medios gráficos sí, sí. Eh, y hace menos en la en la tele mm. pero esta ya es la, la quinta temporada al aire de mi programa de tele de los martes sí. eh, y ese es un reducto que también creo hemos cuidado para pensar como decís no para, claro. para salir de la, de la locura y, y está buenísimo el, el pie que me das porque efectivamente lo que nos pasa me parece que nos pasa a los seres humanos, lo que está ocurriendo la crisis global que nos cruza, que nos atraviesa, es una crisis del capitalismo, es una crisis mundial mm. y es una crisis que tiene eh, manifestaciones de lo más diversas y profundas eh, el precio parece, parece algo eh, solo numérico, pero que de un año para el otro el precio del gas a nivel internacional haya pasado de 6 a 70, mm. eh, marca el, el nivel de esa crisis. Lo, lo pone, por ejemplo, en perspectiva con... Eh, la crisis del 73, con la crisis del petróleo. Sí. ¿Te acordás cuando la, la OPEP se arma y todos los países petroleros dicen: ¿Saben qué? No vamos a, a seguir vendiéndoles petróleo barato para que ustedes lo quemen en el mundo desarrollado. Uh -huh. Bueno, ahora el cambio es así, ese. Eh... Es un, es un cambio refundacional el que atravesamos. Vivimos sí. la pandemia, salimos de la pandemia, mm. hubo una gran crisis por la salida de la pandemia, por los mm. cambios en los patrones de consumo y de producción de, durante la pandemia. Sí. Eso generó una disparada de precios en todo el mundo, de, de cambio de precios relativos, mm. y después vino la guerra, que se eh, produce, para mí también como parte de la crisis, sí. en uno de los graneros del mundo, mm. lo cual hace disparar el precio de los alimentos. Entonces, ahora vivimos un momento en el cual Europa está pagando la calefacción. Sí. Eh, hay amigos que han viajado ahora en, en verano que me dijeron, che, a mí, por ejemplo, me prestaban un depto, pero no el control del aire acondicionado.
0: Mi prima oh. vive en Italia y sí. se tenía que ir con 45 grados de calor al shopping porque no podían prender el aire.
1: Porque no les da la guita. Bueno, que eso pase en el continente que en estos últimos eh, años ha, ha vivido como nunca ningún ser humano vivió de bien, ¿no? porque es el, es el lugar donde se, el bienestar llegó al máximo en la posguerra, mm. hasta la crisis, si querés, que empieza en los años 2000. Bueno, que eso esté pasando ahí eh, es muy loco. También es muy loco que nosotros estemos derrochando la electricidad al mismo tiempo, mm. es muy loco que no podamos resolver políticamente eh, ese problema, el problema de los subsidios a la clase media o a la clase media alta, mientras hay 40% de pobreza eh, y la asistencia empieza a ajustarse, porque estamos entrando ahora en una fase de ajuste, y también es eh, muy paradigmático, y para mí eh, muy emparentado con lo otro, uh -huh. eh, lo que estamos viviendo acá, eh, este fin de semana, lo que se vivió, las tensiones políticas exacerbadas y una derecha que... Eh, eh, lo, te, lo estaba leyendo a Pablo Semán, el historiador eh, en El País. Tiene esa perspectiva que no tenemos a veces los periodistas, ¿no? En perspectiva de décadas en vez de, de semanas. Mm. Eh, la derecha está sacada. Mm. Hay eh, opiniones muy violentas, muy fuertes, que se vierten todo el tiempo y no es que hay una polarización. Es la, es la hipótesis de Semán, por ejemplo. Él dice, no estamos polarizados, porque no es que de un lado hay una derecha que pide palo y represión, que dice ellos o nosotros, como dijo López Murphy el sábado mientras eh, se daba la represión y las manifestaciones ahí en la casa de Cristina. Eh, y no es que del otro lado hay una izquierda que tiene en jaque al capitalismo, que está por hacer la revolución, o grupos armados, no, no. Hay un corrimiento de, muy violento hacia la derecha donde... Hay, eh, bueno, muchas manifestaciones en todo el mundo, pero acá muy puntualmente se da esa, la pelea para ver quién es más eh, quién sí. es más guapo, quién sí. reprime más o quién es más... Quién pega más, golpea no más. Y del otro lado no sí. hay lo mismo, ¿entendés? Mm. Entonces, al revés, lo que se ve es repliegue, retroceso. En el caso del kirchnerismo, resignación sí. a aceptar un ajuste mm. eh, y ese ajuste no es inexorable. Y eso es lo que yo trato de transmitir siempre que puedo. Mm. Eh, hay una alternativa al ajuste eterno, al ajuste de la vida, al ajuste de cada vez, cada vez vivir peor, cada vez vivir con menos, cada vez vivir más, más apretados. Sí. Eh, y ese ajuste tiene que pasar por afectar la vida de quienes en los últimos 40 años se enriquecieron como nunca nadie antes, tampoco se había enriquecido en la historia de la humanidad. Porque lo que pasó durante la pandemia fue que hubo una acumulación en poquísimas manos de la riqueza que quedaba de una destrucción generalizada como la que vivimos. Y se ven las estadísticas, se ven las estadísticas. Eh, eh, no, nunca hubo eh, una brecha de ingresos tan importante entre los que más ganan y los que menos, nunca hubo una de diferencia de patrimonios tan importante y nunca fueron tanto más poderosos que nosotros. Esos tipos, esas minas, casi todos tipos igual, ¿eh? sí. pero esos tipos que, que habitan el 0,0001% de la élite tienen una vida muy distinta a la nuestra.
2: Sí.
1: Una vida que no tiene nada que ver, diría, con la nuestra. En la que no hay puertas cerradas, no hay horarios, no hay eh, distancias y no hay preocupaciones por muchas generaciones. Bueno, eso eh, no es normal y no es lo que pasó durante el, el último siglo o, o siglo y medio. Total. Es volver, eh, como dice Piketty, un economista que les recomiendo que lean, un francés, volver a, a antes de la Revolución Francesa. Eran esos los momentos en los cuales había tanta diferencia entre los dueños de todo sí, y los demás. Está bueno lo que decís, porque uno tiene la sensación así de, de, de
0: reyes, no de conductas, de cosas que son totalmente ajenas a lo que está pasando. Pero por otro lado ves que, que, que no ganan los partidos de derecha, no que están haciendo una fuerza terrible de todo tipo, pero bueno, Lula indudablemente va a ser seguramente presidente, pero lo que pasó en Colombia, lo que pasó en Chile... Lo que pasó, o sea, la gente elige otra cosa, pasa otra cosa.
1: Sí, sí, porque así de compleja es la política, porque la democracia no es tan fácil de regimentar, tampoco. O sea, se ve cuando aparece la represión, eh, se ve que en un punto eh, todo pasa a la violencia.
3: Sí, pero ¿crees que eso tiene que ver digo, con un corrimiento quizá de, ideológico o que es medio agarrársela con el que está? Eh, porque ahora las perspectivas por ejemplo para el gobierno de Alberto Fernández y de Frente de Todos a 2023, por lo menos hoy, no son tan positivas digamos. Claro. Eh, no es como una forma también de eh, castigar al que está sí, en cada sí. uno de los países
1: Sí, sí, es que hay, eh, hay varias tendencias juntas una es un corrimiento a la derecha otra es un malestar con los oficialismos entonces aparece la oposición sea el color que sea eh, y otra es una insatisfacción más general con la vida que, que tenemos en este sistema, que puede tomar eh, causas muy diversos. Puede ser que alguien se haga antivacunas y vaya a una radio a, como nos hicieron a nosotros, a hacer un escrache porque decíamos que la gente se vacune.
2: Mm.
1: Eh, puede hacer que otro haga eh, actos violentos de otro tipo mm. eh, y, y a otro le puede salir por, no sé... Eh, ...otra clase de reacción... ...o alejarse...
2: Sí.
1: ...entendés... Es, sí. ...para mí es una, es una... ...es una insatisfacción esencial... ...la que se vive... ...muy trascendental... De, de, ...de mucho... De, ...de estar muy mal... Eh, ...bueno, es récord el consumo de... de psicofármacos... Total. ...es récord el consumo de alcohol... ...se disparó el consumo de tabaco... ...en la pandemia... ...es, eh, es lógico también que puestos frente a algo... ...tan... ...tan tremendo como lo que vivimos... Bueno, la cabeza haga lo que pueda, ¿no? Sí. Ya, eso no es, mi, no es mi área de especialidad. No, no,
0: seguro, pero hay una insatisfacción terrible, por eso aparece mi ley, por eso aparecen todos estos partidos, que la gente no cree en nada, en nada, ya basta. Y además aparece la pandemia, que es un descuido importante, ¿no? Que nunca se sabe bien qué pasó, los chinos, cómo se originó. Entonces dice, puede aparecer cualquier virus, basta de joder, ¿no? Hay una cosa así, del mundo basta. Sí. Termina en
1: la... Y de, también de la vida es corta, ¿no? Como, bueno... Claro. No, apareció la muerte. Totalmente. Ante todo. Para todos.
0: Estaba velado, ¿viste? Pobres. Siempre
1: está velado eso. Pero está ahí. Sí, sí.
0: Totalmente. Sabes que te tenés un tiempo y termina la cosa. Entonces ahí empezás a tomar armas, sí. este, boleadoras y cosas para decir acá estoy yo y no me joden más y no creer más en nada, es horrible la situación que está pasando.
1: También ¿sí? puede ser puede ser y en muchos casos es sí. el puntapié para la creatividad y a para ver, el amor claro. y para reinventarse, ah, y decir total. bueno, nada, la vida corta hagámosla bien. Sí. No. Sí. Eh, yo, Yo creo que hay gente, a la gente a la que le pegó bien la pandemia le pegó por ahí. Sí. Me pegó como voy a ser más libre. Total pero, total. pero bueno, lo que pasa es que no es fácil ser libre en una sociedad que cada vez se ajusta más. Totalmente. Eh, es, es, cada vez más, es cada vez más un privilegio, lamentablemente, sí. Sí. ser libre, realizarse, disfrutar, el goce, ¿no? Está privatizado el goce.
0: Totalmente. Con eso también ahí hablábamos recién de que se empiezan a armar comunidades, se empiezan a armar, no se centralizan las cosas en algo o en alguien así concretamente, eh, empieza a armarse la vida de otra manera ¿no? de cada uno juntarse con gente que cree de verdad, que confía y podemos hacer esto y eso siento como una cosa, un cambio un cambio que, que puede ser para mejor siempre los cambios son para mejor, creo, ¿no? No, no siempre, bueno, ¿no? tengo una, una esperanza, ¿sí? Sí, claro. una esperanza de toda esta situación que está sucediendo espantosa ¿Esto nos beneficia a nosotros
1: en el mundo? Bueno, hay en este momento eh, en el mundo eh, escasez y, y miedo a no tener dos cosas, alimentos y energía y Argentina tiene esas dos cosas, produce esas dos cosas. Mm. Eh, lo que pasa es que para mí no hay que caer en, en la fácil de decir, bueno, nos salvamos con esta. Sí. El argentino es muy de, con esta nos salvamos, ¿viste? Como mm. apareció apareció eh, una no sé, una buena lluvia, una sí. buena cosecha, con esta cosecha nos salvamos. Sí. Eh, vaca muerta, ah, con esto nos salvamos. Sí, sí, sí. Y eh, qué sé yo, no es tan así el camino al desarrollo. Totalmente, ¿No? es como pensar que la lotería te va a salvar o, o no, eh, alguna, algún juego el y lo otro que tenemos que resolver es eh, ponerle que efectivamente eh, el mundo esté queriendo lo que Argentina ofrece. Sí. Bueno, ¿cómo vamos a hacer eso sin pisotear nuestros propios recursos, nuestras propias comunidades? Sí. ¿no? Porque hay muchas quejas en, en la Patagonia, por ejemplo, sobre cómo actúan las petroleras. Mm. Eh, hay lugares, yo estuve, nosotros con Ale Regocio escribimos un libro sobre Vaca Muerta, sí. eh, ...que fue muy flashero el hacerlo... ...porque fuimos a Anielo... ...que es el pueblito ese de Neuquén... ...al lado de, sí. de las explotaciones más, más masivas... Eh, ...fuimos un verano... ...el verano de 2013 a 2014 y después el de 2014 a 2015 y vimos los cambios en el medio en un lugar que, eh, como todos los pueblos mineros o petroleros se, se llena de gente de golpe ¿viste? Sí. Eh, casas de electrodomésticos wow. mirá, mucho, mirá. Eh, casino prostíbulos claro, <ríe> sí, sí, todo lo que necesita. ¿Eh? Sí. Es todo eh,
2: claro. y,
1: y eso sí se hace muy rápido sí. después tardan los hospitales, tardan las escuelas eh, y todo... no pero me importa, eso no, no importa <ríe> prioridades, sí. eh, es una cosa en el medio sí. fuimos a Houston, que sí. es donde descubrieron la, los primeros eh, petróleos y gas no convencionales, eh, las primeras pruebas que hicieron del, del shale, llamado shale oil, shale gas, sí. que es lo que están haciendo ahora acá en Vaca Muerta. Eh, y bueno, haciendo ese libro, eh, nos dimos cuenta de que hay un montón de aspectos eh, de la remediación y, de la, y del cuidado por el ambiente, que las empresas hacen cuando la gente se lo reclama. Si no, no hacen, claro. porque ahorran. ¿viste? Claro, más bien. Y más en un lugar a donde, seguro no están escuchando muchos de Patagonia, eh, donde se presupone desde el resto del país que está todo vacío, ¿viste? y que sí, no pasa nada. Claro. Eh, y no, no, no está vacío. Claro, hay gente, hay humanos. Hay gente, sí. hay, una, hay un ambiente, hay un ecosistema. Entonces es bueno para la Argentina que el mundo demande eh, alimentos, sí. que demande energía. Ahora... No es bueno que para hacer esos alimentos nos llenemos de humo claro. eh, para quemar islas para meter más vaquitas. No claro. es bueno que el glifosato lo rocíen sobre las escuelas para producir más hoja para vender sí. y te conseguir más dólares. No es bueno que eh, Vaca Muerta haga temblar sí. o derrame las piletas
0: del... ¿Pero cómo modificás eso sabiendo que si vos pones el Monsanto tenés el triple de la
1: cosecha que si lo haces todo en forma natural? ¿Qué hacemos? No, lo podés usar con determinadas reglas diciendo: Mira, ah, llegas hasta acá porque acá empieza a afectar la vida de los otros, mm. ¿no?
0: ¿Cómo fue eso de Sri Lanka, esos que se tomaban el gobierno? De Sri Lanka. Eh, Sri Lanka, nunca me sale. Sí, claro, en Sri Lanka, sí que se prohibió. Que, que, que hacían todo un sistema sí.
1: bastante natural y se les complicó. En Sri Lanka lo que ocurrió fue que eh, un gobierno autoritario, ante la crisis de los fertilizantes, ante la crisis del precio de los fertilizantes, dijo no usamos más fertilizantes, no usamos más glifosato, no usamos más agroquímicos pero no por un argumento ecológico. Ah, por bueno, la guita. Claro, por la guita. Ah, Dijeron, a partir de ahora no se usa más, sí. y eso generó una catástrofe, porque hay que hacerlo transicionando, sí. generó una catástrofe productiva que después las empresas del sector mm. convirtieron en un gran lobby para decir, ¿ven lo que pasa cuando no se usan agroquímicos? Mm. El país entró en crisis porque produjo mucho menos y se vino todo abajo. No, hay que tratar de... Yo sí. no soy ingeniero agrónomo, ¿no? pero sí. he hablado con muchos respecto sí. de esto. Y hay que tratar de minimizar la intervención química sobre los cultivos sí. para minimizar también el efecto adverso sobre los humanos mm. sin afectar la producción, tratando de afectar lo menos posible la producción. Sí. Obvio que va a haber una afectación del ambiente en cualquier trabajo humano que hagas. Sí. Y yo creo que un país como Argentina tampoco tiene que... Hay un libro de economía que se, se titula Patear la escalera mm. que escribió un economista coreano, eh, Chang, que lo que dice es, los países desarrollados subieron la escalera al desarrollo y después patearon la escalera y ahora nos dicen, ah. ustedes no contaminen, por ejemplo, claro, o claro. ustedes no, eh, ha, no hagan proteccionismo, porque claro. lo que, la que va es eh, abrirse al comercio mundial. Y bueno lo hiciste, amigo, para el desarrollo desarrollarte. Claro. Entonces sí. esa idea de patear la escalera mm. eh, es algo que hay que también tener en cuenta, que no te hagan a vos un ultra fanático de la ecología cuando ellos quemaron carbón durante 200 años. Claro, claro. eh, ahora tampoco por eso vamos a quemar nosotros nuestra no, pampa no. o nuestras islas y tener el humo. Pero ahí
0: nuestro. está el tema de la regulación, claro. alguien que regule, andar regular al poderoso es el gran tema, ¿sí?
1: Y al argentino. Y al argentino que mucho no le gusta en general no, la regulación. Nada que no? venís
0: a regular qué, salí de acá, ¿eh? Que estoy trabajando. Claro. Me rompo el culo, Me laburando, el culo. pagando los sueldos. Bien, vamos a ir una tanda, vamos a seguir con el señor Berkovich, que felizmente está acá con nosotros. Lico vamos café, a seguir gracias. con el mañana. Continuamos en el mañana, siendo las 11 y 46 minutos. Estamos con el señor Berkovich y hoy estamos hablando de la nostalgia, de boliches, lugares eh, donde a tus 20 o a, tus, a tu adolescencia eh, frecuentabas, ¿cuáles eran?
1: Bueno, yo empecé a salir en un momento muy particular, porque tengo 40, sí. y... Y en la secundaria eran los estertores de los 90 ¿viste? Todo así medio 90, en... sí. enchotizándose, como que ya se venía la crisis. Sí. Eh, y íbamos a fiestas en lugares eh, como, no sé si lo conociste, 10 Yule. Dijules, sí, ejemplo. sí, eh, lugares, total. pero eh, cuartuchos muy chotos, sí, muy sí. chotos donde hacíamos fiestas que era simplemente ir a embriagarse a un cuadrado de cemento. Sí, ¿no? sí,
0: era, era como, una, como una obra en construcción, sí. estaba como algo no terminado. <risa> sí. ¿Eso era de Delof? ¿De que era? una de, No me acuerdo quién no, manejaba no eso. Idea. No sé quién eh. lo manejaba, pero hemos sido todos. ¿Eh?
1: Ah,
0: de ah de era de Omar Chabal. Sí, era el de ah, sí. Cosas sí. así.
1: No, después íbamos mucho a festivales, había... Eh, a mí me da, eso me da nostalgia, ¿ves? Eh, que haya grandes festivales de bandas sí. en la calle que, sí. dice, que se pueda ir a ver. Yo no sé si lo dejaron de hacer porque se armaría quilombo o para ahorrar guita, sí. eh, pero en un momento dejó de existir. Y lo hacía de la Rúa, ¿eh? un tipo que no me es especialmente simpático. De, de la, pie, todos de, de pie. Ahí está. Eh, y de la rueda hacía un montón de, de shows, me acuerdo de haber ido a ver a Serática. Los hacía sin saber. ¿Eh? Sí, no se sí. daba cuenta. ¿Quién estaba? Era el, el, el lo pérfido, sí. ¿no? Estaba un poco... Ah, lo pérfido, ¿te acordás? En cultura, sí. Claro. sí, sí. Buenos Aires Vivo. Pero Buenos claro. Aires Vivo. Estaban buenas
3: esas Estaban cosas. Buenas. Sí. A mí pasaba de ver mucho los... los ya acá después, ¿no? Durante el cristinismo. Sí, pero los festivales que se hacían en Plaza de Mayo. Claro. Y era verlos por televisión y decir... Eh, ¿Cómo me gustaría estar ahí? Sí. Eh, de hecho, era como bueno, cuando vivo en Buenos Aires voy a ir y sí. ahora que vivo en Buenos Aires no sé No se hace, lo dan. Y bueno, las bueno. Esa sí. Esas sí. Esa sí se
0: hicieron para joderlo a ustedes sí. especialmente. Sí. Volví a Cosquín. Volví a Cosquín, no. sí. Él es de, de um, Carlos Paz. Ah, mira. Y fue candidato por, por el Frente de Todos como intendente de Carlos Paz. Hola, presentad. Sí. Hola, sí. Matías. Así ¿cómo? Como lo no ves. sé si tuviste
3: la suerte de estar sí. al lado de un intendente. ¿Y cómo te fue? No, no, ah. es Córdoba. Es. Sí, claro. No sé, no sé si tenía, no sé si sabía cuál era el perfil ideológico
0: más o menos. No, no funcionó, no es por ahí. ¿eh? Es eso, de ponerse a vender. Helados en la Antártida, una cosa así, ¿no? Fue la idea. Claro.
1: eso me da nostalgia, esos lugares. Y me da nostalgia este barrio también, Mex, el barrio de tu casa. Porque sí. yo me crié acá, en caballito. Claro. Eh, y de hecho, mis viejos siguen viviendo acá. son de ferro. Muy pocas manda? cuadras. Soy de ferro, por claro, eso. Claro, ahora se entiende porque qué sos de ferro. No, en serio, no sabía bien. <risa> eh, pero porque es del barrio. Iba a la colonia, soy. iba a vacaciones alegres, eso ah. también me da nostalgia. No la pasaba muy bien en la colonia tampoco, ¿eh? Pero me da nostalgia porque viste uno añora el pasado. Sí. Este, se difumina lo feo. Y, ¿Y, queda eso? y queda eso queda como eh, sí, querido lindo a la colonia la pasaba para el orto me a hacer deporte que a mí nunca me gustó
0: ah. eh, y
1: eso pero, pero nada le tomé mucho cariño al club al punto de que ahora de vez en cuando lo llevo a mis hijos a, a que se aburran conmigo en algún ahí empate. está ¿eh? sí. que
0: no, no soy el único estúpido que me aburrí eh, sí. ahí a los hijos los miran sin entender bien que, qué divino que son los hijos de Berkovich
1: no, la última vez la pasaron sí. bien porque le dimos vuelta a San Martín de San Juan un 0-2 sí. y terminamos 3-2 así que gritaron Goles, show, emoción, todo, no parecía ferro.
0: No sabes lo, lo bonito que son los, no lo, lo los hijos
1: y, y la conversa que
0: tienen. Sí. Eh, no, son divinos, porque tuvimos hace poco en Mendoza con Berco y llevó a sus, ah, claro, a claro. A sus dos hijos y ahí, ahí los está, conocí. Ahí están Maite y Manu, sí. Sí, divinos. Increíble, bien educados. Habla bien de ustedes, bueno, eh, de Elena y, 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 y Berkovich. ¿Cómo la lleva eh, la situación eh, siendo periodista? Eh, tiene gente muy enojada, eh, eh, tuvo alguna vez amenazas, tuvo alguna vez situaciones raras, por todo lo que hace y dice, que dice cosas fuertes.
1: Sí, sí, tuve, tuve, tuve. Eh, es feo, ¿viste? Estuve un tiempo, varios meses con custodia policial en la puerta de mi casa. Mira con un, un patrullero, no eh, eso fue cuando denuncié el, el choreo en la UBA, el, ca, el caso Buenos Muchachos, eh, lo, que, eh, bueno, lo que mostramos y probamos es que eh, habían hecho un par de estructuras eh, empresariales para proveer al hospital de clínicas, sí. una droguería, un laboratorio, eh, que esos eran sistemáticamente los ganadores del aprovisionamiento del clínicas y uh. que tenían nexos con las autoridades radicales de la UBA, sí. eh, se abrió una la causa la tramitó un juez federal, Luis Rodríguez, que como dijo que no estaba probado que hubiera sobreprecios, frenó toda la investigación, eh, lo sobreselló a todos y ahí me iniciaron eh, un Fue. juicio mordaza a mí eh, como represalia. Sí. Pero antes de eso me habían amenazado, la misma noche que publicamos el informe con dos autos en la puerta de mi casa, Fue. cuando llegué. Eh, y entonces ahí me empecé a tener una custodia, me pusieron en el programa de testigos protegidos porque era testigo de la causa que se abrió y tuve como nueve meses eh, un patrullero a la noche ¿Y? Eh, cuando llegaba el laburo. Y nada, eh, es un bajón eso eh, y estaría bueno que no pase, pero son un gaje del oficio, digamos, si vas a... Pero
0: pensaste, digo, bueno, no voy a hacer tantas investigaciones, hubo no. un cambio en vos o te dio más fuerza
1: eso. No, no, me... no bueno... Y... Es parte del laburo, si, sí. si vos eh, trabajás seriamente. Eh. Después me pasó que hice otra investigación fuerte que también derivó en una causa judicial, que es la de las autopistas del Curro, sí. eh, la prórroga sin licitación sí. de los contratos de concesión de, las, de Panamericana y, y Autopista del Oeste. Sí, eh, y ahí, si bien también se tocaban intereses muy fuertes, no pasó nada. Mm. Eh, y, bueno, la causa siguió. Ahora los procesaron a, a Dietrich, ministro de Transporte de, de Macri y yo. Después él apeló, la Cámara retiró el, el procesamiento. Quedó la causa en, en manos de la única jueza federal que nombró el macrismo, que es mm. eh, eh, la jueza Gapuchetti. Pero más allá de eso, sí. eh, te quiero decir, seguí haciéndolo. Eh, claro. Es, es parte del laburo. Eh, a mí este laburo me divierte. Sí, sí, no. pero Trabajar de la... periodista es
0: lo más lindo que hay. No, no seguro, pero también es. es empieza uno a pensar, pensar en su integridad, en su familia. Empieza claro. empezaste a pensar. Empezás a pensar todo. Sí, sí, sí. ¿Eh?
1: Sí, sí, sí. Por eso, por eso creo que, en, eh, que hay que bajar un poco los, los ánimos sí. eh, y tramitar, si bien no, no, no soy un centrista, ¿no? no es que creo que tengamos que todos pensar igual o todo estar de acuerdo, sí. está buenísimo que haya posiciones fuertes, sí. extremas, eh, no llamémoslas extremas, llamémoslas eh, eh, definidas, ¿no? sí. eh, categóricas, pero que se diriman en un marco democrático y la mayoría decide, y es así mm. la democracia. Nos está costando eso. Sí. Nos está costando eso porque eh, hay como un, un bloqueo mutuo eh, en el cual, bueno, no, no, no se acepta discutir. Como que como se, se asocia la discusión a, a la violencia. Sí. Y no tiene
3: por qué ser así, ¿no? Y no. lo de antivacunas, contanos un poco, porque el mensaje de la radio, de los medios de comunicación, siempre fue vacúnense, vacúnense, vacúnense. ¿Pero por qué con radio, con vos, con ustedes...?
1: La verdad es que no sé. Igual se hizo
3: con, eh, hizo con varios. Sí, fueron a Crónica también. A fue la una... negra y me parece A también. la negra sí. sí. Eh, a eh, no. Claro,
1: no, pero no. Pero usted
0: fue lo que más repercusión tuvo, me, sí, me dio la sensación.
1: Bueno, quizás fue porque tuvo un, un agregado que fue, tuvo un componente antisemita también. Ah, por, porque empezaron a, a gritar desde abajo, que estaban sitiando la puerta de la radio, no eran sí. muchos, eran 30, 40, pero... Con cierta violencia, sí, sí, golpeando pensaron. la radio, sí. y yo estoy gritando para que no podamos emitir, porque como nosotros además emitíamos con ventilación cruzada claro. para cuidarnos del COVID, claro. entraba el audio de la, del quilombo que estaba haciendo claro. abajo. Y empezaron a gritar eh, eh, que qué que extraño que, que gente como yo sí. discriminara a alguien eh, ah, y empezaron a pronunciar ah, porque a, es judío. Claro, ah, caramba. Empezaron a abundar sobre eso. Y después sí. justo eh, se dio la mala suerte de que eh, cayeron, cayeron amigos y compañeros de trabajo, a bancarnos que yo, sí. el sindicato de prensa, no sé qué, claro. y cayeron los columnistas del programa. Claro. Entonces cae Tomás Eliaschev, sí. que los, de, los oyentes de Nacional lo sí. conocen en el apellido, digamos. Sí, el Tomás es el hijo de, de, Pepe. de Pepe. Y. Y me dijeron, ah, Elias, che, Berkovich, como cartón lleno. Sí, claro. Claro. Está bien Gates he atrás, viste. Como. Claro. Y empezaron a flashear por ahí. Así que quizás eso fue, pero no sé. Yo la verdad que sé que la gente que la pasa mal es otra. No, no me gusta victimizarme, sí. denunciar que nos persiguen. Pero también es la única forma de reaccionar. ¿no? Ah, obvio, obvio. Porque ese día me tuve que escapar en moto de la, de la radio. Me tuve que ir con el, 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 nuestro compañero que está en la puerta, mm. el portero, digamos, el recepcionista, sí. eh, que por la de al lado, mientras ellos estaban esperando que yo saliera por una, la, la misma a tres metros, sí. sacó la moto, me subí me, eh, con un barbijo, así medio encapuchado y me fui. Yeah. Sí. Ni se dieron cuenta, siguieron gritándole al cielo de ahí abajo. Sí. Eh, pues yo lo que no quería era regalarles el momento de la, de la conferencia. Las claro. imágenes, claro, el, el, el Claro, el video de yo por ahí eh, nada, sacándome a la gente de encima. Claro, claro. Eh, mis amigos, que por ahí iban a responder sí. si alguien tiraba Ahora, una mano. Mira, si ese día iba con una metralladora. Él siempre va armado, Berkovi,
0: sí, claro. con <risa> Y no era el día. <risa> claro,
1: claro, no, nada. Van con
0: armas de mentira, pero va.
1: Es sí. feo, es feo, ¿viste? Es, <risa> nada, son sí, tensiones como... horribles, pero. Bien,
0: eh, me gustaría, eh, porque ya tenemos que terminar, ¿no? Un análisis de lo que pasó el fin de semana. Si cambia un poco el tablero de las cosas, ¿eh? ¿en qué lugar se pone la reta y en qué lugar está ahora Macri no. con este enfrentamiento?
1: Cambiar el tablero seguro lo cambia, ya lo cambió, ya lo cambió, porque la oposición, el macrismo concretamente, o juntos por el cambio, entró en una espiral de crisis que no sabemos dónde va a terminar. Eh, Patricia Bullrich diciéndole las vallas, yo cuando las ponía no las sacaba. Eh, a mí no me pasaban en el Riachuelo, en el Puente redón. Ya eso expresa que eh, no hay más eh, convivencia pacífica entre eh, distintas facciones de, de Juntos por el Cambio. Sí. También se puso en crisis el relato de, de Horacio Rodríguez Larreta de eh, yo soy el moderado, ¿no? Porque sí, total. Eh, no fue moderado lo que pasó el otro día. Fue horrible. Había eh, policías... Eh, formando como patotas paramilitares, porque algunos estaban de civil, gritándoles a legisladores del oficialismo eh, con bronca, como si le tuvieran bronca política. Eh, otros diciendo, marcando eh, dirigentes y diciendo, no tiene fueros, es como un manifestante más. Eh, yo no sé eh, qué... ¿Qué creen que puede generar algo así? Pero la policía tiene que ser del Estado, no del gobierno. Mm. Todo momento en el cual la policía se empieza a parecer a una banda armada al servicio de uno de los partidos, mm. entra en crisis. Mm. La idea propia de policía, sí. porque la dejamos Pero, de respetar como Estado. Entonces esto le da más fuerza a los halcones. Y eh, bueno, complica esa, esa síntesis, sí. digamos, como que ya no está claro, está muy claro por qué forman parte del mismo partido, ¿no? Mm. Eh, también. Cambió todo en el oficialismo, porque en el oficialismo empezaba a crujir el relanzamiento del gobierno de la mano de Massa, que me parece que a los kirchneristas no les gusta mucho, mm. lo ven y se dan cuenta de que Massa llegó y metió un ajustazo tremendo mm. la semana pasada de 128 mil millones de pesos, que afecta a las grandes banderas que levantó sí. el kirchnerismo. Recorta. Eso se ha FMI, ¿no? es
0: a pedido del FMI, ¿no?
1: Es ha pedido del FMI, pero con la, con la anuencia de Cristina, porque ¿quién lo pone a Massa ahí?
0: Claro. Hay Ahora, un pacto. ¿no crees que hay,
3: digo, eh, hubo mucho tiempo de análisis sobre la cuestión el eje económico y todos los ejes de que venía el, el frente de todos y que por ahí desmovilizaban y te lo termina reviviendo la movilización popular, una cuestión que digo, pasa por lo personal porque es la situación judicial de Cristina, pero termina volviéndose pueblo también. Eh, sí,
1: lo que pasa es que el ajuste sigue ahí. Sí. Te despertaste ayer después del quilombo del sábado y el ajuste seguía ahí. Eh, eso es lo que pasa. Por eso creo que el ajuste eh, pone en riesgo la defensa política que puede hacer Cristina frente a estas denuncias judiciales, porque las denuncias judiciales son políticas. Eso me parece que ya tampoco, tampoco hace falta mucho demostrarlo. ¿no? Es, es clarísimo que eh, bueno, Macri, por ejemplo... Eh, eh, en su gobierno espiaron a las víctimas, de, sí. la, a las familiares de la víctima de la sí. de, la, de la San Juan, pero a él los sobreseen porque dicen él no dio la orden. Claro. Bueno,. Eh. Es el mismo caso, claro, todavía. en el caso de Cristina hay un choreo, mm. ella misma dice sí, este tipo choreó, pero no mm. encuentran la orden o el, 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 sí, el nexo, el sí. nexo sí. en el cual diga, ahora, por supuesto, Cristina también tiene que explicar por qué mantuvo 12 años y medio mm. sí. a un corrupto como secretario de Obras Públicas mm. eh, y eso es una explicación política, sí. no es judicial. Ahora, ¿se complica la defensa política de Cristina? Sí si al mismo tiempo hace un ajuste, porque ella dice okay. a mí me quiere meter presa porque fui los 12 años más mm. eh, lindos que pasó el pueblo, sí. eh, pero se olvida de estos tres, en no los que también fue vicepresidenta, sí. y no lo menciona sí. fíjate vos, si no lo menciona es porque por un lado no los considera propios, pero por otro lado porque no fueron buenos para el pueblo y ahora van a ser peores con mm. este ajuste, entonces... ¿Qué hacer con eso? Sí. Es eh, la encerrona que tiene que resolver el, el oficialismo. ¿no? Seguimos un ratito más
0: por, por YouTube. Tenemos que entregar ya el programa porque son las 12. Eh, seguimos unos minutos más. que nos puede seguir escuchando acá con el señor Berkovich? Que estamos dialogando. Eh, continuamos y a, y a la gente de Nacional Rock le decimos hasta mañana, a las 9 de la mañana, en esto que responde al nombre de... El mañana. Correcto, bien, Mauset. Hasta, hasta mañana. Gracias, señor Berkovich. Ahora bueno. seguimos conversando. Bien. Ahí está. Bien. Sí, no, 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 totalmente, para cerrar. Pero no, pero está bueno lo que, está, lo, lo que dice, lo que se plantea es rarísimo.
1: Claro, porque ella eh, es claramente la referencia al peronismo. Sí. Ahora ya no solo del kirchnerismo, de todo el peronismo. Total. porque Salió el día... Era impensable, es el favor de Luciani. Yo el otro Total. día hice una editorial que se titulaba así, el favor de Luciani. El sábado me dio la razón una señora que estaba ahí en Juncal, Uruguay, que levanta un cartelito que decía, gracias Luciani. Y claro, el tipo hizo un alegato eh, como si fuera... Un dirigente opositor, ¿no? Eh, sí, pero además... Con una grandilocuencia, como si fuera, sí. no sé, el alegato de sí, sí. Fidel Castro en La historia me absolverá, o Emil sí. Solán en El yo acuso, ¿viste? Sí. Y, y él, no, era un tipo sin muchas pruebas, después de tres años de juicio, medio choto, sí. eh, en un caso en el que y no, no estaba muy claro. Hay otros casos... En los que sí está más complicada, Cristina, pero no en este. Entonces, el tipo hace todo el show, toda la oposición se monta sobre eso. Eh, Carrió, se pone en la cama y dice, mira, acá esperando la condena con, con Pochoblo. Todo sí. eso así. Sí. Y después no había tantas pruebas. Entonces, sí. le dan el pie a Cristina para que se eh, revictimice o para sí. que. Para, bueno, con razón, para que diga, che, me están persiguiendo. Mm. Pero a la vez, ese me están persiguiendo es un me están persiguiendo porque yo hacía. Sí. Tal cosa, tal cosa y tal otra. Entre otras cosas, yo hacía el plan Conectar Igualdad. ¿Qué está pasando ahora con el plan Conectar Igualdad? La semana pasada lo apagaron. Le recortaron 50 mil millones de pesos. Entonces, ¿a quién convences solamente con el espejo retrovisor? Y al, a, ese, a ese intenso que banca Cristina en todas que yo Ahora, hay que convencer a, al que hoy la está pasando mal también. Sí, más bien. Y no solo convencerlo, contenerlo, darle sí. respuestas, darle soluciones. Porque sí. del otro lado hay solo palos, hay sí. solo palos. Sí. Entonces, en la medida en la que no dé esas respuestas, o sea, en la medida en la que se siga abrazando el ajuste de masa como forma de estabilizar esta situación y llegar quizás el año que viene en mejores condiciones ¿verdad? y corre el riesgo de, de perder. Fue lo mi la misma especulación que hizo, no solo de perder, corre el riesgo de desaparecer sí. como referencia. Es la misma especulación que hizo el presidente, con Martín Guzmán, eh, cuando dijo, bueno, eh, vamos a medir la relación de fuerzas, no podemos ir por todo. Me lo dijo eh, Leandro Santoro en una discusión que tuvimos en la radio que también se comentó mucho, porque él hablaba todo el tiempo de eso, de la relación de fuerzas. Bueno, si mirás tanto todo el tiempo la relación de fuerzas, en un momento se te hace adversa, porque la política es imaginar... Lo, lo inimaginable, es correr los límites justamente, sí. y si vos te ceñís a, a límites cada vez más chiquitos y bueno cada vez haces menos política y cada vez te encerrás más en, en situaciones como un juicio por corrupción discutiendo tecnicismos mm. y no discutiendo lo que realmente hay que discutir que es, ¿qué pasa? que los ricos son cada vez más ricos claro. incluso durante este gobierno
0: claro. ¿no? sí, es verdad.
1: Hay mucha discusión sobre la pobreza y muy sí. poca sobre la riqueza. Nunca hablamos del magnate, de su de su, eh, de su su offshore, de su no. eh, empresa fantasma, de la guarida fiscal. Nos parece normal, ¿viste? Como, bueno, sí, siempre evadieron. Y sí. esa que evaden es la que no va al conectar igualdad. Son las reglas del capitalismo,
0: te dicen. ¿eh? Hacen todo legal, todo se puede hacer. Se puede tener una cuenta en un paraíso fiscal, ¿no? Un buen contador te lo organizás, se puede hacer todo. ¿eh? ¿Qué estás juzgando? Si claro, todo está permitido. Claro, claro. Es maravilloso. Sí, lo que pasa con el medio ambiente, lo que pasa con todas las cosas. Es así. Ay, Dios, ¿cómo andan los asados? Todos los domingos
1: te veo ahí haciendo asados. Sí, ahora con el frío aflojé un poquito más, y con claro. el frío y con la suba de la carne también. ¿no? Ah, pero... es verdad, las dos cosas <risa> este, están en la misma situación. Influyen. <risa> claro. Pero, pero sí, es una afición que tengo y, y la... Pero Probé las proboletas de tu compañero de... ¿De Brasil? De, de No, de... de ah, tu, de
0: Wall. De Wall, sí. Me mandó por medio de, de, de Reinaldo. Ah, mira Están buenísimas, sí, claro. Porque no es una pavada, ¿eh? Cualquier eh, proboleta. Sí. La pro, este no tiene idea.
3: Sí. No, sí, no, 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 sí, 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 me gusta mucho la proboleta. Sí, estoy estoy, estoy, estoy eh, invitándote a continuar. Ah, no, okay. ay, sí.
0: Gracias por invitarla. Está, además, sí.
3: Mex Ali Wall eh, en Twitter
0: es hashtag el mejor... Eh, Proboletero. Sí, proboletero. Sí, 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 tiene, sí. tiene ese hashtag él, para eso. Él, él solo. Se buscó ese lugar y lo, lo consiguió. Y está se bien. Le no tiene competencia tampoco, creo. Hay
1: que buscar. Claro, hay que buscar metas <risa> Hay que buscar el locuro se destaca. Metas <risa> módicas, <risa> claro.
0: Bueno, muchas gracias. ¿Qué? A él ahora, mira, la editorial que aquí hizo acá recién acá es lo que va a hacer ahora en, en, en Radio con Voz Así que no lo escuche directamente porque ya la hizo acá. Este, lo podemos ver ahí, lo podemos ver en C5N, en BAE, ¿eh? ¿quién dijo el diario de izquierda? Y todo eso. Oh, sí, como una Ay Dios, Lula, te pido disculpas por Lula, viste, por todo. Pero bien, lo despedimos con un aplauso fuerte. Gracias a todos, Allí, Gracias por la invitación. Gracias.